0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Le coronavirus a déjà fait un peu plus de 3000 morts, dont 4 en France, sur 130 cas recensés ce matin. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a porté le niveau de menace au degré maximum, très élevé. Le virus est assez contagieux, il se répand très vite, mais il semble être moins grave qu'on le redoutait. Le site de l'OMS recense 45 300 guérisons, soit la moitié des 90 000 contaminations dans le monde, dont 80 000 en Chine. En France, nous n'en sommes pas encore au stade de l'épidémie à proprement parler. Le virus ne circule pas largement dans la population, mais nous sommes passés vendredi au deuxième stade, le stade en dessous de l'épidémie, quand apparaissent dans plusieurs régions des grappes de cas. Il s'agit non pas de bloquer le virus, ça c'est c'était le premier stade, mais de le freiner, de le retarder pour gagner du temps et préparer la riposte. Alors pour comprendre ce que le coronavirus a de particulier, ce n'est pas la grippe, ce n'est pas Ebola, ce n'est pas la peste, nous avons invité Élise Clément-Frutos, vous êtes médecin, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière en charge de l'unité d'isolement charles Nicole, Vous êtes l'adjointe du professeur Eric Combe, oui. le chef du service des maladies infectieuses de la Pitié. C'est l'une des deux équipes qui suit le plus grand nombre de personnes infectieuses Infecté par le coronavirus en France. Alors qu'est-il de particulier ce coronavirus
1: ben Déjà au niveau épidémiologique, donc c'est un petit peu particulier parce que ce n'est pas le SARS, donc le virus avec plus de 10% de mortalité qu'on a connu. Ce n'est pas donc plus un coronavirus gentil qui donne plutôt le rhume comme la plupart des coronavirus, donc il a une position intermédiaire. Une autre particularité, ben c'est sa capacité à se déplacer via les, les avions puisqu'il est Transporté par les hommes qui se déplacent de plus Vous en plus en Vous avez même apporté avion. une carte d'ailleurs, on voir tout euh, de suite. Comment carte. se
0: circule le coronavirus dans le monde C'est à travers les aéroports, hein. on tout le voit à fait. là. – Tout
1: et euh, c'est ça qui fait qu'il peut aussi rapidement se répandre aux quatre coins du monde et dans tous les pays du monde, et on voit très très bien qu'il suit… Euh, la voie des avions et qu'il se euh, répand à partir des aéroports. Autre particularité, c'est le contexte d'aujourd'hui, la capacité qu'on a à suivre au jour le jour le nombre de cas euh, confirmés et euh, d'avoir ces, ces cartes et ces courbes magnifiques. – Ce qui peut
0: être assez anxiogène d'ailleurs. – Absolument. – Si on ne sait pas par rapport à Absolument. quoi se situer, on nous donne des chiffres. – euh... Voilà,
1: donc… Euh... Évidemment, le fait que qu'on est dans une population toujours plus nombreuse dans le monde et avec des, des, des zones d'hyperdensité de population, effectivement, qui favorise sa dissémination. Et puis, on parlera, j'espère, peut-être un peu du contexte en France et puis de ses effets secondaires plus politiques et non médicaux.
0: Alors, Franck Dieu, vous êtes journaliste, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Vous êtes spécialisé dans l'économie, puisque vous avez été rédacteur en chef adjoint de l'expansion et professeur d'économie et de culture générale à l'IPAC Business School. Dans le dernier numéro de Marianne, d'ailleurs, vous avez enquêté sur les conséquences économiques mondiales du coronavirus. On va l'appeler le coronavirus, hein, pour faire simple, même si c'en est un particulier. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce que vous voyez, vous, de, de singulier euh, là-dedans, de nouveau, d'inédit, de, de moderne C'est l'ampleur.
2: Euh, du, du, de la mondialisation qui est nouvelle. En euh, 2019, on a fait des comparaisons avec le SRAS 2003. Et on dit finalement, le système dans lequel s'insérait euh, la peur du précédent virus d'il y a 17 ans et aujourd'hui est à peu près le même du point de vue euh, des grands principes. En revanche, en ce qui concerne l'ampleur de la mondialisation, on est dans un autre domaine. On se dit finalement, 2003, c'était à peu près hier on ne découvre pas l'importance de la Chine dans la chaîne de production, dans son importance du point de vue de la croissance économique mondiale. En fait, si. C'est un autre monde. Entre 2003 et, 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 et aujourd'hui, vous avez des importations françaises provenant de, de Chine qui ont augmenté de 280%. 280%. Donc, presque trois fois plus. <rire> plus de trois fois plus. Donc effectivement, vous vous dites, dans ces conditions-là, au fond, nous sommes dans le même système de mondialisation, oui mais dans la mesure où il a pris une autre ampleur, eh bien, on a changé d'univers. On a changé d'univers avec une capacité euh, d'enrayer de, cette machine encore plus forte, notamment après, euh, après on en reparlera, mais tout cela s'insère dans une sorte de... de, de du bris financière, de mondialisation, d'échanges, et qui évidemment expose la France, parce qu'on a fait aussi des choix, euh, des choix de délocalisation, euh, expose la France à, une, à un risque de récession, si évidemment… Euh, – Et pas le... seulement la
0: France. – Oui, mais alors justement,
2: on y reviendra, mais je veux dire que quelque part, en fonction de la stratégie qu'ont eu les pays au regard de la mondialisation, eh bien ils ont une exposition de différentes natures. L'Allemagne n'a pas le même problème, quelque part, au, euh, à la Chine, la même relation à la Chine. – bah, Elle exporte, que, voilà, nous on ex importe. Bah, – Oui, mais voilà, <rire> euh, et, ou par exemple que l'Italie euh, qui, a, qui a besoin de, de Mais en
0: exportant vis-à-vis -vis vers la Chine, on peut avoir des problèmes aussi.
2: – Exactement, donc on, on a, on a des, 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 des caractéristiques de dépendance économique à l'égard de la Chine qui est différent euh, en fonction des stratégies préalables de mondialisation, de quelle manière on s'insère dans ce système-là.
0: Thierry Meyer, vous, vous êtes professeur de psychologie à l'Université Paris-Nanterre, vous êtes spécialisé en psychologie sociale, vous travaillez sur la perception des risques, vous collaborez d'ailleurs régulièrement avec les agences de santé sur les questions de communication, sur les messages de prévention. Alors pour vous, à vos yeux, à vous de psychologue, qu'est-ce qu'il y a de, de particulier dans, dans cette épidémie de coronavirus
3: je, je trouve qu'il s'agit de, surtout de l'amplification de, de, dans l'estimation des risques. Euh, en effet, ce qu'on appelle l'évaluation des risques, c'est l'estimer sa probabilité et euh, le, le risque que je sois même victime. Et donc, en général, on, on a tendance à surestimer les, les, les risques rares. Et là, typiquement, on a affaire à une surestimation extraordinaire du niveau de risque par rapport, objectif, enfin, mmh. objectif par rapport au risque subjectif. Donc ça, c'est dû effectivement euh, à, au fait que la, la, la surmédiatisation fait que je récupère, je vais récupérer en mémoire, lorsqu'on me dit est-ce que je, je suis exposé moi-même, je vais récupérer en mémoire toute l'information que je peux avoir par les médias, donc je vois des victimes, effectivement on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de victimes, assez peu de gens qui ont échappé, donc on voit beaucoup les, les, les victimes, et donc j'ai tendance à surestimer largement, sachant qu'il y a 3000 par exemple euh, morts accident euh, de la route, donc j'aurais plutôt intérêt à avoir peur quand j'en ai ma voiture, mais je n'ai pas vraiment peur parce que c'est quelque chose que je connais, qui est familier, qui est contrôlable, sur lequel je, 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 je peux agir, alors que le, le coronavirus c'est un risque inconnu euh, mm -hmm. sur lequel je ne peux et pas agir – Les 3000 etc.
0: morts d'action de la route c'est juste pour la France les 3000 oui. morts du coronavirus
3: c'est uniquement mondial. au niveau, niveau mondial et par ailleurs une autre dimension importante c'est la dimension plus psychosociale le fait qu'au départ ça touche une population éloignée donc les, les, les chinois donc le, qui est assez circonscrite dans, dans le temps et d'autant que le, la contagion, c'est quand même une, une question de distance sociale. Hein. La, la contagion, c'est effectivement, c'est réguler la, distan la distance sociale. Et, la distance bah, la di
0: sociale, c'est la distance, la, la
3: distance physique entre deux euh, personnes. Voilà. C'est différent selon les pays Vraiment, et les cultures. Tout à fait. On pense même, il y a même des, des, des théoriciens qui nous disent que les pays où il y a les plus grandes distances sociales, sur, par exemple en Inde où il y a des intouchables, des gens que je ne peux même pas toucher, eh bien, c est, c est, ce sont des pays qui ont été exposés à des pandémies. Donc il y, a, il y a encore des traces dans, dans la culture de deux pandémies par les plus grandes distances sociales. Voilà. – Et c'est pour ça, c'est en réaction aux qu'ils ont connu, qu'ils ont instauré Alors, une, une distance… Hein, de... <rire> – c'est des On hypothèses de On en est pas sûr. sûr. Mais, voilà.
0: Antoinette Richner, vous, vous êtes suisse, vous êtes romancière et, drama et dramaturge. Votre nouveau roman, Après le monde, vient de paraître chez Boucher-Chastel. Alors c'est un roman post-apocalyptique, euh, écoféministe et inspiré des thèses des collapsologues. Pablo Servigne, d'ailleurs, en dit beaucoup de bien, lui aussi. Aussi insiste sur l'entraide euh, euh, qui doit y avoir lieu après une catastrophe, tout comme vous. Euh, c'est votre cas aussi dans ce roman. Alors, euh, qu'est-ce que cette épidémie de coronavirus a euh, de moderne à vos yeux
4: Alors, le propre des théories de l'effondrement, c'est de mettre en évidence la vulnérabilité de nos sociétés euh, au regard euh, économique, logistique... Euh, de notre dépendance au pétrole, de notre dépendance au crédit et aussi euh, la mondialisation des circuits de, de production et de consommation euh, dont il a été question. Euh, donc Dans cette, cette optique, évidemment, qu'on peut voir euh, un virus, mais je dirais au même titre qu'une éruption volcanique, euh, un, une grande panne généralisée d'électricité ou un piratage ou un, un problème dans les sphères financières, on peut le voir comme un déclencheur de ce qu'on appelle euh, l'effet domino. Euh, pour moi, en tant que romancière, euh, Finalement, ce n'est pas tellement le coronavirus en tant que tel qui va m'intéresser, c'est plus ce qui révèle justement des, des fragilités d'une société qui, en temps ordinaire, euh, se croit toute puissante.
0: Mais alors, justement, alors on va commencer là-dessus, puisque les, les, euh, les mesures que l'on préconise euh, aujourd'hui, euh, c'est de ne pas s'embrasser, de ne pas se serrer la main, ne pas se rassembler. Euh, c'est le contraire de l'entraide, justement. En cas de panne d'énergie, euh, euh, l'entraide, ce serait fondamental euh, euh, dans, une, dans une catastrophe, euh, dans un effondrement, une, une théorie de l'effondrement. Mais là, tout à coup, on est dans un virus, c'est-à-dire, en gros, c'est tout ce qui a donné les films de zombies. Hein, et dans les films de zombies, l'entraide c'est difficile parce que l'autre c'est un zombie justement ou en tout cas ça pourrait le devenir ou ça l'est peut-être déjà on ne sait pas encore. Là on est peut-être dans un cas où l'entraide c'est pas bon, vous y avez pensé
4: euh, Oui alors dans ma fiction il y a des cas d'épidémie euh, parce que c'est une fiction longue qui dure sur plusieurs décennies donc il y a des moments aussi de quarantaine, euh, des scènes aussi de violence de personnes qui sont exclues euh, parce qu'elles sont malades et qu'on qu les craint euh, – Après, je pense que tout ça, il ne faut pas oublier que c'est un, un prétexte fictionnel pour euh, arriver le, le plus vite possible, enfin, ce, ce scénario de dirruption de la catastrophe soudaine et irréversible qui est au début de ma fiction et pas à la mmh. fin, me permet surtout d'arriver très rapidement à une, une forme de table rase qui va me permettre ensuite euh, de montrer une reconstruction d'un monde différent d'une autre et c'est après tout quand même ça qui m'intéressait.
0: Alors ces dernières années, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de films catastrophes, des films de fin du monde, c'est l'avantage des effets numériques qui ont fait beaucoup de progrès ces derniers temps, donc on peut visualiser la fin du monde, euh, une, une épidémie comme celle-là, elle s'inscrit dans ce cadre-là, forcément quand on est médecin, quand on est psychologue, on est obligé d'y penser – On pense tous à la fin du monde, possible, à, à, et les à, virus, on en a vu dans plein de films. Euh, – L'épidémie
1: finale, non, Il y a on, on... contagion,
0: le film de Soderbergh, qui est devenu un film qui, a, qui a, a fait le tour du monde, alors personne comptes... ne l'avait vu à l'époque. – Bon,
1: ce ne sera pas ce, ce virus-là qui sera la cause de l'effondrement de l'humanité, mais il pourra avoir un, un petit impact. Non, je voulais revenir un tout petit peu sur l'entraide. Euh, – Avec un petit bémol, puisque le fait de porter un masque, en fait, quand on est malade, c'est pour protéger les autres. Ouais. Donc dans ce sens-là, on a une action altruiste. – Comme de se faire vacciner d'ailleurs. – Et le fait de se faire, j'allais exactement y venir, mmh. le fait de se faire vacciner par exemple contre la grippe et surtout pour les personnels soignants, c'est un acte altruiste, c'est pour aider les autres, c'est mmh. plus que pour s'aider soi-même également euh, enfin, la mobilisation euh, que je peux voir au quotidien à l'hôpital et partout pour dépister le, le maximum de personnes, pour pouvoir les isoler et les prendre en charge, montre que l'élan est là, l'élan d'entraide, il est là, mmh. il existe, hein, même dans ce monde peut-être d'individualiste et d'égoïste, Oui, ça c'est ce qu'on qu dit
3: toujours, mais c'est <rire> peut-être un cliché après tout sur l'entraide. – Mais il est peu, on, on sait que la, la, la morale par exemple, c'est une façon de régler le problème de la coopération, mmh. Euh, or le, le, le virus change notre façon de, 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 de coopérer que ce soit justement pour aider dans le sens où je vais essayer de soutenir les, ceux qui sont victimes ou les dévaloriser parfois euh, mais par ailleurs aussi m'éloigner des autres donc il est possible que ce virus change aussi notre logiciel moral plus au-delà de simplement de la, la simple protection des maladies qui n'est pas rien puisque c'est un besoin euh, échapper aux maladies ou protéger les siens, c'est un besoin humain fondamental, donc on est il y a ce mélange à la fois de fondamental, c'est-à-dire vraiment c'est un besoin fondamental, on, on pourrait même penser qu'il est préprogrammé. programmé et je, je, on hésite toujours à toucher quelque chose qui est purulent ou qui est, qui est, qui est sensible, ou voilà, et en même temps d'hypermédiatique. De, de, Donc on est effectivement, c'est une connexion entre l'hypermédiatique et le, les, les choses fondamentales, voilà, les, oui. les humeurs. Franck oui. le Dieu, pendant très longtemps, on a
0: associé l'idée la progression des échanges économiques amenant à de plus en plus de richesses. Euh, ça a été un peu l'histoire du capitalisme à travers les siècles. Vous pensez que ça pourrait être l'objet d'un retournement aujourd'hui Tout à coup, on se dit « Ah ben, bah, voyez, les échanges économiques, voilà ce que ça donne, Alors, ça transmet
2: des virus. » Il faut bien avouer que depuis Lehman Brothers, depuis la crise financière, on nous fait à chaque fois le coup. Et, et, et il m'est arrivé d'y croire. C'est-à-dire de dire « Ah, cette coup-ci, ça va être différent. Lehman Brothers, c'est fini. Là, il y a le G7, il y a le G20 ». Euh, on a considéré qu'il fallait réguler la finance et donc on allait apprendre. Ensuite, crise souveraineté euh, des crises souveraines euro européennes, on se dit, ah ça c'est le début de l'Europe sociale. Ce coup-ci, le libéralisme, etc., le, 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 la compétition, le dumping social et fiscal, on a compris, les Irlandais, tout ça ne se passe pas. — Troisièmement, euh, le, 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 le fameux retour des États. Ça y est, c'est le retour des États. Les entreprises, elles considèrent quand même les multinationales qu'elles sont allées un petit peu loin. Et là, elles se retrouvent à tendre la Sibylle aux États qui leur viennent en aide. Il va y avoir une sorte de répartition. Non. Mal, enfin, heureusement ou malheureusement, la démondialisation annoncée via la finance Via le budget, via le retour de l'État, n'a pas eu lieu. Mais là, on, nous, on, annonce, vu. on nous annonce la démondialisation alors, alors, grâce au, la grâce qui, ou à cause la du coronavirus. Est-ce est que ce coup-ci, en finance, ça n'a pas marché, en politique, ça n'a pas marché, budgétairement, ça n'a pas marché. Est-ce que là, ça va remarcher Même le ministre de l'économie, oui, Bruno Le Maire, oui, l'a évoqué. Oui, il l'a dit en anglais d'ailleurs, ce qui est assez assez paradoxal. Alors qu'il l'a évoqué. Bon, la question, c'est de savoir au fond, est-ce qu'il va y avoir un, un je dirais un relais politique pour dire. – On peut relocaliser, qu'est-ce qu'on peut faire Alors déjà, en économie, vous regardez comment ça se passe au niveau des chaînes de valeur, c'est-à-dire qu'on a fragmenté le processus de production entre différents pays, de sorte que vous avez la Chine qui, paie, qui est incontournable et qui pèse environ 15-20% des chaînes de valeur de fabrication. – C'est l'usine du monde en fait. – On ne peut pas euh, très facilement, euh, je dirais, se passer comme ça d'un coup de baguette magique de la Chine. En revanche, on peut se dire c'est une question de souveraineté, on peut relocaliser, on peut dire il y a des choses qu'on pourrait relocaliser pour des questions euh, effectivement d'emploi, mais pour des questions aussi d'autonomie, d'autonomie alimentaire, d'autonomie technologique, de souveraineté…
0: Euh, – Ou de santé donc.
2: – Et de santé également, à partir du moment où c'est l'argument de santé, mais parce que quelque part, a, à chaque fois qu'on est dans une période de crise, et là monsieur euh, pourrait euh, euh, à, 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 compléter ce que je vais dire, c'est que… À partir du moment où on est, on est à une, un pic de crise, il y a un élément qui légitime l'intervention de l'État. Rappelez-vous la phrase de, de, de François Hollande qui dit « il y a le pacte de stabilité au lendemain des, des, des attentats, mais il y a plus important que ça ». Il y a le pacte de sécurité. Et là, il dit, les 3%, c'est bien gentil, mais on verra plus tard. Et il a raison. Et tout le monde dit, y compris les plus libéraux, au fond, c'est légitime. Effectivement, il y a quelque chose au-dessus. Alors là, on pourrait dire, il y a le pacte sanitaire. C'est au-dessus encore. Alors là, c'est quand même une question de survie. Et ça serait parfaitement légitime. La question, c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'on est dans une sorte de déclaration d'intention, que moi, je soutiens largement, ou alors est-ce qu'il y a, je dirais, euh, des, 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 des puissances euh, économiques, financières qui vont dire, ben bah, attendez, non, en fait, on va essayer de continuer comme avant, euh, malgré les injonctions des politiques, malgré les injonctions des populations, on arrive à avoir une sphère économique et surtout financière qui s'est autonomisée et qui finit par, je dirais, jouer ses propres règles quitte à ce qu'il y ait une prochaine crise.
0: – Alors on l'a dit, ce virus est assez contagieux, il se répand assez vite, mais il est beaucoup moins grave qu'on ne le croyait, il tue peu, on va dire. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on a l'impression qu'on sert aujourd'hui de l'hôpital pour faire de l'isolement de malades qui, par ailleurs, ne sont pas mal portants, en fait. Ils ont le virus, mais j'ai l'impression que, la pitié, c'est hier dans votre service, c'est comme ça. Il y a des gens bien portants qu'on isole.
1: Vous avez tout à fait raison, c'est un virus euh, assez contagieux, puisqu'une personne en, conta en contamine entre 2 et 3, donc plus contagieux que la grippe, euh, qui tue moins qu'on ne pensait, puisqu'au début, euh, on ne recensait que les, les cas les plus sévères en Chine, et donc on avait des taux de mortalité élevés, et maintenant euh, que on commence à dépister des gens de moins en moins symptomatiques, voire des gens qui n'ont quasiment aucun symptôme, mais qu'on a dépisté parce qu'ils sont le père, la mère, le fils, la femme d'un des cas hospitalisés, on se rend compte que finalement il y a beaucoup plus de porteurs qu'on ne pensait et de ce fait la mortalité diminuée pour arriver peut-être maintenant vers les 1%. C'est quand même au-dessus aussi de la, de, de la mortalité de la grippe. Euh, néanmoins, euh, vous, vous avez raison, euh, nous, nous nous retrouvons, nous, soignants à l'hôpital, dans une situation un petit peu incongrue où nous ne nous occupons plus tellement de malades mais de personnes euh, qu'il faut isoler, et c'est aussi ce qui nous est demandé, euh, du reste de la population pour essayer encore euh, d'enrayer ce qui peut l'être. On sait qu'on n'échappera pas à l'épidémie en France, non, mais, mais... En
0: gros, on peut la retarder, la On fédère. essaie de la
1: retarder en dépistant un maximum de, de personnes et en isolant les, les positifs. Bien entendu, on est à la limite de notre système. Comme vous le savez, l'hôpital public, déjà, allait mal avant. On était déjà en sous-effectif, tous un petit peu fatigués. Donc, ça vient rajouter. Tout est dans l'urgence. On s'adapte, bien évidemment. On prend en charge les personnes. On se retrouve à dépister des dizaines et bientôt des centaines de personnes. On reçoit plus de 1000 appels par jour. Est-ce voilà. que vous portez
0: des, des masques, des scaphandres, comme <rire> les, les Chinois On voit les photos, on voit des, mmh. tous les médecins avec des scaphandres. Non,
1: les scaphandres c est, c est... Ce,
0: qui, ce qui fout la trouille aussi. Mmh. Hein, les
1: scaphandres, c'est plutôt en laboratoire, hein, quand ouais. on manipule directement le, le virus. Nous, nous avons évidemment des, 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 des tenues avec des surblouses, avec des masques FFP2, des lunettes, euh, des gants, des charlottes, des surchaussures. Euh, mais encore une fois, c'est pour éviter de, de disséminer. Donc voilà, on se retrouve là dans mon service, par exemple, avec une vingtaine de personnes en isolement. Donc, ils ne sont, sont pas spécialement malades. En tout cas, ils n'ont pas de critères d'hospitalisation, mais pour euh, essayer de, voilà, de retarder la, la transmission.
0: – Et il n'y a pas dans le personnel soignant euh, qui déjà, euh, vous, vous manquez de personnel, euh, mais il n'y a pas de cas déjà de, de gens infectés qu'il faut retirer ?– Il y a des
1: cas dans d'autres hôpitaux, c'est le risque, c'est lorsqu'on a pris en charge une personne sans savoir qu'elle était mmh. contaminée et quand on la prend trois trois jours après, ben, on rappelle toutes les personnes qui ont été amenées à s'en occuper, effectivement, dans ce cas-là, euh, des personnels ont été identifiés, à la pitié, euh, aujourd'hui, euh, il n'y en a pas à ce que je sache mais parce que euh, nous, nous avons pris les mesures dès l'arrivée des cas suspects. Donc, euh,
0: Et est-ce qu'on meurt du dégé. coronavirus Est-ce qu'on meurt d'autres maladies qu'on avait Et parce <rire> qu'on attrape le coronavirus, tout à coup, ces maladies l'emportent
1: Alors, euh, il semble effectivement que les personnes qui en meurent sont les personnes les plus fragiles. Donc, il y a un gradient avec euh, l'âge. Plus on est âgé, plus on risque d'en mourir. À plus de 50 ans, on a une mortalité plus élevée qui a plus de 60 ans et a plus de 80 ans, encore plus élevé.
0: Et les enfants on dit. Et,
1: et inversement, les enfants euh, ne, ne présenteraient pas de forme sévère. Et puis, en plus de l'âge, il y a d'autres facteurs, l'obésité, le diabète, toujours les mêmes, hein. euh, le, le tabagisme, et puis tout, toutes les causes d'immunodépression. Donc, euh, c'est un petit peu euh, toujours pareil, une espèce de sélection naturelle, et ce, ce, ce seront les plus faibles euh, qui, qui succomberont.
3: Thierry meilleur. Oui, alors c est, c est, ces masques-là ce sont impressionnants puisqu'ils déshumanisent. Côtés, oui. On a affaire à une, à une situation déshumanisante, donc qui est elle-même euh, susceptible donc, de provoquer donc, des, une vision très émotionnelle, très émotionnelle. Et on sait que quand je suis moi-même émotionné, je le transmets aux autres. Oui. Donc de créer une sorte d'anxiété. J'ai une recherche très connue où on présente des serpents. Par exemple, à des gens, ils ont peur évidemment, c'est l'anxiété. Et, et ensuite, on leur présente des fleurs. Ils ont peur des fleurs qui ne sont pas familières. Et donc, le, le, le danger, c'est l'idée que lorsqu'on a une, une peur quelque part, elle a tendance à se diffuser euh, vers, vers, dans d'autres secteurs. Et donc, je peux avoir peur des fleurs un peu bizarres. Mmh. si à partir du moment où je suis moi-même en état, en état de peur. Et de fait, ce qui fait à partir du moment de ce moment-là, je suis donc euh, cette, cette anxiété, fait que tout ce que, ce que je vais interpréter va être euh, traité sous un angle émotionnel et plus sous un angle rationnel. Donc, par le cas exemple, des... ça laisse la mal. place au théorie du complot. On a dit que ouais. c'est Trump qui a effectivement volontairement mis en place euh, euh, en Chine ce, ce, ce virus pour contrer euh, le, le, la puissance de l'économie chinoise, par exemple. Donc effectivement, ça, ça peut me rassurer, ça peut ça me donne <rire> quelque chose qui est... Euh, contrôlable, un système de justification, d'explication, et voilà, donc je, je, je sais pourquoi le, ce virus est là
0: et, et quand on voit des, des gens avec les masques les plus, les plus classiques, hein, qu'on s'est habitué à voir en Occident, depuis l'épidémie de Strasbourg d'ailleurs, hein, en 2003, mm -hmm. on a vu tout à coup des avions venant d'Asie avec des gens qui sortaient avec ce masque qu'on connaissait peu encore à l'époque. Est-ce que c'est un facteur inquiétant ou rassurant Parce qu'après tout, euh, s'ils portent un masque, c'est pour nous protéger, vous nous l'avez dit, mais enfin s'ils portent un masque, c'est qu'ils ont été en contact avec euh, ou à proximité de gens qui à risque. Euh, et puis en plus, on nous dit que finalement, ce masque ne sert pas à grand-chose. Euh, je crois qu'il il aurait une autonomie de 3 heures euh, euh, C'est vrai Il sert pendant 3 heures il doit fait, 3 heures, On peut le jeter Il
1: doit être porté par les, les malades pour éviter qu'ils le transmettent via les gouttelettes. Voilà. Mais ça n'évite pas la contamination manuportée. Et effectivement, il a une durée de vie entre voilà, 3-4 heures qui fait qu'il faudrait le changer régulièrement puisqu'au bout d'un moment, il, il perd son, son caractère de, de filtre. Et effectivement, pour les personnes non malades, il n'a pas, pas beaucoup d'intérêt en tant que tel.
3: Franck de Dieu Le facteur plus important, c'est la familiarité. Donc, ce n'est pas le fait qu'il y ait un masque ou qu'il n'y en ait pas, c'est que je sois familier. C'est-à-dire qu'en France, l'introduction du masque est récente. Et donc, effectivement, elle peut, ça peut paraître menaçant. Mais à partir du moment où ça commence à se diffuser, c'est la familiarité qui est le principal. Oui, le en Asie, c'est très. On en Asie, le voilà, tout le temps. Donc, on ne fera pas voilà, pas de Franck de Dieu,
2: quelque chose à ajouter sur la question, Antoinette C'est-à-dire qu'effectivement, là, ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme d'irrationalité qui finit tout de même dans l'humanité, par se rationaliser et par se rétablir. Le problème, par exemple, avec les marchés financiers, avec le, le, la, la notion de d'autoréalisation c'est qu'en soi, le réel ne les intéresse plus. C'est-à-dire que la peur du réel et la peur du changement, ce passage des fleurs non familières, plutôt des serpents aux fleurs non familières, ça crée déjà quelque chose réellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit... Euh, il y a ce, ce, ce dont j'ai peur, au nom de la gestion du risque et au nom du fait qu'on fait tous à peu près la même chose, eh bien, euh, il faut que je réagisse en premier. Et donc, il y a un phénomène de panique euh, qui, pas forcément, qui ne s'insère pas forcément dans une logique de réalité, mais qui finit par être... Euh, auto et qui produit Mais... en revanche des effets bien, réels -ce, bien que, réels. ce que vous
0: êtes en train de nous dire, c'est que les marchés financiers, c'est une métaphore du coronavirus ou le coronavirus est une
2: métaphore des marchés financiers <rire> envie de vous dire, c'est peut-être les deux en fait, sans, sans être euh, dans, dans la, la catastrophe. Mais par exemple, là sur les marchés, il y a une question qui se pose et voilà, c'est difficile d'y répondre. C'est qu'habituellement, tout le monde dit, vous savez, dans ces cas-là, l'or devrait monter. Bon. oui, oui parce... Or, ben, l'or ne monte pas. Et il est même, depuis une semaine, en baisse. Alors, vous, ça ne vous, vous choque pas que l'or baisse un petit peu ?– ben, Si, quand ben, on en a, si. – Quand on en a, oui. Mais dans l'univers des marchés, cette question-là, ça, c'est nouveau, quelque part. C'est le passage aux fleurs qu'on ne connaît pas. Ça, c'est nouveau. Mon Dieu, si même la valeur refuge, l'espèce de, 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 vous voyez, de, de, cette sûreté du cassandre, finit aussi par nous échapper. Là, quelque part, l'heure est grave. Qu'est-ce qu'on va faire <rire> et bien, On va se poser la
0: question pendant la pause et on se retrouve juste après pour continuer ce débat. nous continuons notre débat sur le coronavirus épidémie moderne typique du 21e siècle avec Élise Clément Frutos qui est infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, avec Franck Dedieu, le directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Il est spécialisé en économie. Avec Thierry Meyer, professeur de psychologie à l'université Paris-Nanterre. Il travaille sur la perception des risques. Et Antoinette Richner, euh, qui est suisse, romancière et dramaturge, et dont le nouveau roman, Après le monde, vient de paraître chez Bûcher-Chastel. C'est un roman sur l'effondrement. Alors, euh, Antoinette, euh, vous vouliez rebondir euh.
4: Euh. Dans une fiction d'effondrement, euh, il y a bien sûr l'idée que tout à coup, euh, la finitude euh, devient s'impose, notre, notre condition de finitude s'impose. Euh, je pense que dans nos sociétés actuelles, on n'est pas du tout familier justement de cette idée que la maladie puisse tuer. Euh, Thierry Meyer l'a bien dit, euh, il y a beaucoup plus de morts euh, par la route, par exemple, que, que par la maladie.
0: – En tout cas, dans euh... notre idée, euh, parce que dans les chiffres, ce ne serait mmh. pas tout à fait vrai.
4: – Mais pourtant, euh, dans notre histoire, il euh, y a eu des épidémies, en 1300 par exemple, la peste, euh, et, et, et je pense qu'on continue de le porter en nous, mais comment on peut réactiver ça, euh, comment on peut accepter aussi, parce que finalement, d'un point de vue numérique, 4 euh, morts, morts maintenant en France, mmh, mmh, mmh. euh, euh, qu'est-ce qu qu que ça déclenche en nous et comment on pourrait aussi se donner les moyens peut-être euh, symboliques, culturels, d'être plus serein euh, avec cette idée de la mort
0: on ?– On est aussi avec l'idée des progrès de la médecine qui ont été absolument fabuleux, au cours de, de, des dernières décennies, au cours du, du dernier siècle en particulier. Et on se dit, ben là, quand, par exemple, quand on est au stade 2, euh, on essaye de retarder euh, euh, le virus, on se dit que ben, c'est pour trouver une riposte, c'est-à-dire un vaccin. Et on se dit tous d'ailleurs qu'on va trouver un vaccin. Je euh, parlais du film de Steven Soderbergh que beaucoup de gens ont regardé depuis quelques semaines, depuis le, le début de l'épidémie de coronavirus. Euh, C'était l'épidémie d'une violence, d'une brutalité, d'une mortalité infiniment supérieure à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais on a record, il trouvait un un vaccin. Dans le film, c'est l'avantage des films, <rire> tout fiction, va très vite. Mais... Et là, c'est pareil, on se dit euh, on va trouver un vaccin. De toute façon, ça va être réglé assez vite.
1: D'ailleurs, il faut noter qu'un virus qui tue rapidement et de manière très importante, euh, ne survi survivra pas très longtemps et raccourcira sa propre épidémie. Ah oui, donc, donc... le film
0: de Soderbergh, il est réaliste dans ce sens-là. Alors très...
1: que un virus comme celui du, du SARS-CoV-2, donc le, le coronavirus dont on parle ce soir, il est intermédiaire, c'est-à-dire qu'il tue mais pas trop, il se transmet bien et donc il a des chances de, de durer et peut-être même de devenir endémique.
0: Ah oui. Alors Pourquoi les vaccins,
1: c'est-à-dire de, de perdurer à à, petit, à, à la petite échelle en continue avec bien sûr des pics saisonniers comme pour tous ces virus. D'accord. Concernant les vaccins, c'est pas si facile, euh, vous le savez, dans d'autres virus comme le le VIH, la dingue, on est toujours à la recherche de, de vaccins à la fois efficaces et, et non euh, plus dangereux pour ceux qui sont vaccinés que, que ceux qui ne le sont pas. Euh, pour le coronavirus, euh, voilà, les, experts, les experts estiment qu'on n'aura absolument rien d'efficace avant au moins euh, juillet 2021. Donc euh, d'ici là cette bouffée épidémique actuelle sera, sera largement passée.
0: Alors, parmi les, les mesures euh, auxquelles on assiste en France aujourd'hui, on a vu qu'on on, allule un certain nombre de salons professionnels, on a raccourci le salon de l'agriculture, on, on annule le salon de l'immobilier à Cannes, on annule le salon du livre à Paris, mais en revanche, les grands musées, eux, restent ouverts. Le Louvre reste ouvert, enfin, sauf quand les, les employés décident eux-mêmes de se mettre en retrait, mais on trouve logique de laisser ouverts des très grands musées qui attirent énormément de touristes comme le, comme le Louvre, et de fermer le salon du livre à Paris. Oui. Vous l'expliquez
3: d'une certaine manière ?– Dans un bâtiment un universitaire, qui a 12 000 personnes dans les années 60, les, je dis toujours aux étudiants, vous avez plus de chances d'attraper le rhume que, que le coronavirus. Et ils, ils se posent la question, mais il n'y a, a pas d'eau chaude chez, dans, dans ce bâtiment encore, on est mm -hmm. encore arrivé à l'université. Il n'y a aucun problème, puisque le... <rire> Quand on se lève les mains, l'eau chaude n'a aucun impact sur le... le, le C'est surtout le fait d'avoir du savon pendant, pendant, 20 minutes, pendant 20, plus de 20 secondes qui va, qu va, qu va faire un effet. Et donc, effectivement, il y a des différences d'échelle assez, assez considérables. – De la, de la même manière,
0: le, le préfet de l'Oise a fermé les marchés en plein air, mmh. mais il laisse ouvert les grandes surfaces et les, les hypermarchés. On se dit qu'après tout, le petit détaillant, le petit maraîcher euh, mmh. euh, a, une force de, de, a une capacité de se plaindre bien moindre qu'un hypermarché, mmh. par exemple. Donc, – Ceci. Euh, on, dit, on peut le fermer que, bah, si on et
3: l'autre la, pas. Si on regarde la, la communication gouvernementale, je trouve qu'elle est relativement bien maîtrisée puisqu'il est important dans la communication de, que les, les experts soient crédibles. Donc là, je, je pense qu'ils laissent la place comme la, la Direction Générale de la Santé. Il euh, y, y a des instructions pour que ne chaque euh, ben, euh, directeur de communication d'hôpital ou chef de service ne parle pas directement au public mais que l'information soit transmise et gérée à l'échelle collective. Les consignes sont relativement claires il y a quand même eu des progrès du côté de la mais Vous trouvez la pas prévention. ça antinomique ?– Oui, non, antinomique, Vous oui. avez
1: raison, puisque en plein air, on a moins de risques de oui, se contaminer que dans un milieu confiné. Oui, – Je trouve
0: absolument aberrant, aberrant qu'on ouais. ferme mmh. les marchés, mmh. alors qu'on sait très bien que ça va vraiment poser des problèmes à des aberrant, petits oui. détaillants. Bien sûr. Euh, alors cela dit, si c'est grave, il faut le fermer quand même. Mais quand même, maman, on laisse ouvert les grandes surfaces. Mmh. Euh, ça me mmh. paraît dingue. Est-ce qu'il n'y aurait pas une logique économique, là, bah. tout à coup De la même manière, on <rire> pourrait dire, pourquoi… Euh,
2: annule-t-on le marathon et ouais. ne ferme-t-on pas Disneyland, Alors, non, par exemple <rire> ?– Moi, je, je suis parti d'un a priori de, de confiance quand même, et de compétence des gens qui décident. Alors, effectivement, on me disait, euh, les supermarchés peuvent euh, continuer à fonctionner et puis en revanche, pas des manifestations. Entendre quelqu'un de votre euh, compétence, de votre niveau dire, c'est aberrant, là, ça ne me va pas. <rire> parce que je me suis dit, il doit y avoir une réponse, pas forcément. Euh, eux, ils savent. Bon, et, su et quelque part, je pense que ça suppose quand même la confiance, euh, le fait que le gouvernement euh, euh, je dirais, bah, délègue la gestion je à Il logique, si
0: à... les intérêts économiques priment, c'est comme dans les dents de la mer. Vous vous souvenez, dans les dents de la mer, la, le, la, le maire de la ville ne veut pas oui, fermer. Ah, voilà. Ne voilà. les, 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 les... veut pas dire qu'il y a un requin qui tue les gens parce qu'il attend, il, oui. il attend des touristes pour le week-end du 4 juillet. Là, on on en va vient, pas fermer
2: le Louvre. On en vient forcément à en déduire cela. Quand on entend un spécialiste dire c'est aberrant, euh, effectivement, effectivement on se dit il y a deux poids de mesure qui liés à l'importance et à la puissance économique et financière des acteurs maintenant à ce jeu-là on peut aussi s'en mordre les doigts parce que – En plus, ça
4: va contre la transition vers une autonomie, l'autonomie dont vous parliez tout à l'heure, puisque des détaillants au marché, ce seront plus des producteurs locaux que les, les, ce, qui, ce qui va approvisionner les supermarchés. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire politiquement pour obtenir cette autonomie
2: ?– Politiquement, je, je pense que le gouvernement a décidé de déléguer, quelque part, presque la communication au jour le jour, à des spécialistes pour se donner, de, 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 de certaines, certaines manières, c'est un peu l'antithèse de l'usine de, de Rouen-Lubrizol. Hein. Quelque part, où on se disait le, le ministre était, était sur le devant de la scène... Ils ont été trois ou quatre à se mobiliser quelques heures après l'explosion, etc. Là, on a l'impression qu'au contraire, on va dire, on va donner la parole à la délègue à, à des experts. Mais vous savez pourquoi
0: Parce que dans le cadre du brisol, ça n'a pas empêché les complots, les théories du complot de prospérer.
2: Et, et Donc... effectivement, vous avez un lieu, quelque part, euh, je dirais, une sorte de, de tragédie avec une unité de temps et de lieu. Là, c'est beaucoup plus diffus. Donc, effectivement, on a l'impression que le, 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 le. On se dit que le, le, le politique est à l'obligation de, de transmettre le bébé, la patate chaude, si j'ose dire, euh, aux, aux, aux compétences sanitaires.
0: – Dans le cas du préfet de Loise, pour justifier la fermeture, euh, euh, enfin le fait de laisser ouvert les grandes surfaces, il y a dit parce que les gens circulent dans les grandes surfaces. Il ne stagne pas, enfin, à part au caisse, j'imagine, mais bon, il n'y peut-être pas pensé. Euh... Si
1: tout le monde respectait les, les, les mesures annoncées, c'est-à-dire quand on est malade, on reste chez soi, effectivement, il y aurait quand même... Et, mmh. et le, les gens le font quand même, globalement. Les gens le font. De même que les gens... Moi, je suis toujours surpris de voir les gens qui acceptent d'être hospitalisés 15 jours dans une petite pièces à pression négative...
0: Ça, c'est les gens qu'on qu qu <coughs> isole aujourd'hui dans voilà, un, non, un hôpital mais comme les, le vôtre. Les vô... gens acceptent... Mais, alors, expliquez ce que c'est que les pièces à pression négative. C'est-à-dire que c'est les pièces où on ne peut pas ouvrir les fenêtres, hein. c'est ça
1: Alors, ouvrir les fenêtres, c'est un moyen aussi de, de faire alors partir... Alors que justement, les... a priori, on dit les... il
0: vaudrait mieux ouvrir la fenêtre.
1: Non, non, on peut, on peut ouvrir les fenêtres. Ah, bon. Mais le fait d'avoir ces fameuses pressions négatives évite que quand on ouvre les portes, par contre les mmh. gouttelettes et les particules virales puissent Se aller répondre. à l'extérieur de la chambre. Donc là, ça reste à l'intérieur de la chambre, il y a un système d'évacuation. Ah bon. Voilà, mais il n'y a pas assez de chambres à pression négative dans les hôpitaux pour accueillir tous les malades aujourd'hui, donc euh, ils sont également dans le temps de les Mais enfin, les, 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 voilà, les gens acceptent de rester confinés et c'est très difficile à vivre et ils mmh. le font encore une mais, fois. Mais
0: euh, vous, vous soyez à, à la place du gouvernement, est-ce que ça a un sens à la fois de... De, de fermer des endroits euh, euh, et en même temps de laisser euh, le métro, le train euh, et l'avion fonctionner. Euh, Est-ce que tout cela a un sens Il faut bien faire quelque chose, il faut bien interdire quelque chose, c'est la mode.
1: Je ne sais pas comment... Bah, on peut
3: les on peut se dire que sur le marché, les gens, c'est un lieu de conversation, de sociabilité où on oui, se parle ça, en, en, en direct. Ouais. <rire> non mais on, je, je suis en train de travailler sur un mécanisme de, de protection, justement, on dit je protège la crédibilité de... Du, du, du message. Hein. On a tous tendance à faire ça. Euh...
0: On a l'impression qu'il faut forcément prendre une ouais. décision, interdire quelque chose, ouais. sinon on n'est pas crédible. Ouais. Sinon, on, a, on peut laisser... L'impression qu'on ne fait pas son travail. Alors que, euh, d'après ce que vous dites, on a l'impression que ce n'est pas tellement là que se passe le travail, au fond. C'est une responsabilité de chacun. Si on ne se sent pas bien, Absolument. ils ne vont pas sortir. C'est ça. Ce n'est pas en interdisant euh, euh, le, pas, le marathon et pas Disneyland qu'on va changer quoi voilà. que ce soit. Je, je crois hum. que
1: les, les gens sont quand même capables de.
4: C'est là, là où c est l'entraide, c'est là où est la responsabilité de chacun. Voilà.
2: C'est vrai que quand vous dites ⁇ Je ne sais pas ⁇ quelque part, on ne peut pas supporter, venant d'un spécialiste, cette phrase-là, on ne peut pas la supporter. Mettez-vous à la place d'un ministre. Dire, je ne sais pas. Ah mais non, vous ne pouvez pas faire profession de votre ignorance, ce n'est pas possible. Vous devez... Et donc quelque part, ben, le ministre, il doit décider. Ouais. Et y a-t-il une part d'arbitraire moi, j'avais l'impression que non. Mais maintenant, j'apprends que oui. C'est vrai que c'est assez embêtant. On ne peut pas supporter cette phrase « je ne sais pas ». Et je crois qu'il faut… – Thierry vous, vous êtes
0: spécialiste de la prévention des risques et puis surtout de la, la prévention, Alors avec toutes les agences de santé, vous avez travaillé avec elles. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu que vous en pensez
3: alors, déjà, j'en parlais au début, il y a des différents. Ça, ça, ça illustre les différents de, 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 de systèmes de contrôle social. C'est ce qui se passe en Chine. et Le système autoritaire chinois n'est pas du tout le mode de régulation qu'on choisit ici. Vous êtes libre d'aller. Voilà. Déjà, ça illustre. La dictature a du bon. Oui, voilà, paradoxalement, ça a renversé, euh, voilà, voilà, Sans compter des pays qui ont au moins un système sanitaire beaucoup plus fragile que le, que, que le nôtre, dans lequel la vulnérabilité, peut, la perception de la vulnérabilité, là, peut être vraiment avérée du fait que les gens ne seront pas protégés. Oui. Oui. – Là, j'ai l'impression qu'on est plutôt tranquille avec ça, parce qu'on sait qu'à côté, on a un système de protection sociale, alors sociale déjà, ce qui n'est pas le cas aux états unis parce qu'aux états unis il y a beaucoup de, beaucoup de des millions de personnes qui n'ont pas de protection sociale, et donc qui, la crainte du coronavirus change de, le, le, totalement du fait que c'est la crainte de ne pas avoir les moyens de se protéger. En France, on a quand même cette protection, cette protection sociale qui nous permet d'être plus sereins, dire, à la fois le risque, on le sent, même si on… C'est vrai qu'on a une émotion en temps, adapte, ce qui est spécifique d'une émotion, c'est qu'on tendance à la partager. Dès que j'ai une émotion, euh, bah, se... on a parlé tous du coronavirus entre nous. Ça, c'est un mécanisme très connu, ça s'appelle le partage social de l'émotion. reçois une, j une émotion, j'en parle à d'autres. Et donc ça a tendance à amplifier et du fait qu'on est protégé finalement en France, euh, voilà on, on arrive à réguler dans d'autres pays il faut faire attention, c'est une crise internationale, on peut avoir des réactions très, tout à fait différentes, par exemple en Afrique où il n'y a pas du tout de protection, On peut avoir des phénomènes aussi, de, de, je parlais d'intergroupes là on n'a pas beaucoup parlé du de, 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 de fait que, ce, de, que ça touche aussi des groupes sociaux les Chinois euh, qui peuvent lier à la, à, soit à l'apparence physique ou à la, où, où là on a, récemment il y a eu des, une interdiction de, 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 voilà, si, si on est membre d'un sur un paquebot, par exemple, on est mal vu. Euh, sur, euh, donc on, on, si on, traviens, on peut avoir des, des, des impacts, on parlait de catastrophisme, mais de, des impacts en termes d'agression en, entre groupes du fait que, alors de manière réelle ou avérée ou pas, certains groupes peuvent être considérés comme menaçants. Donc il y a quand même un danger en France. On, cette, pro cette protection sociale nous protège de beaucoup de choses. Hein. – Oui, chinois, enfin, il y a quand même, quand, euh, dans le métro, on a vu des gens s'éloigner ou se protéger voilà. quand il y avait euh, des, des
0: chinois, gens voilà. susceptibles
3: d'être des touristes voilà. chinois dans le métro. – L'Italien, c'est plus difficile, c'est mmh. plus difficile.
0: – Et euh, même s'ils n'étaient pas par ailleurs ni chinois ni, ni touristes, euh, <rire> évidemment. Euh,
4: – juste, vous parliez d'Afrique, est-ce que peut-être dans, dans un pays où on peut mourir de faim, est-ce que peut-être la crainte d'un virus euh, intermédiaire comme le coronavirus n'est peut-être pas secondaire je me demande si on n'est pas aussi dans une parano de, bah de pays riches, quoi, avec nos besoins, nos besoins essentiels qui sont satisfaits, et donc euh, une menace qui, qui, qui est quand même relative, légère, tout à coup nous, nous fait paniquer. C'est nouveau et on ne sait pas encore comment
1: le, le prendre en charge. On n'a pas encore les traitements efficaces, on n'a pas encore les vaccins, donc on est démunis. Donc c'est ça qui nous montre notre, voilà, notre vulnérabilité qui fait peur. Mmh.
0: – La vulnérabilité, vous l'avez dit, elle est également économique, alors le risque de... il y a un risque de crise industrielle, puisqu'on l'a dit, la Chine c'est l'usine du monde, donc il y a les Allemands pour fabriquer leurs machines-outils qu'ils exportent ensuite à travers le monde, et notamment en Chine, ils ont besoin de la Chine pour fabriquer. – C'est-à-dire
2: que c'est devenu, euh, je dirais pas, la Chine n'est pas devenue une sorte d'opportunité comme quelque part dans les... au début des années 2000. C'est une opportunité. Volkswagen disait Ah ben tiens, on va pouvoir vendre plus de voitures, etc. Là, c'est plus ça. C'est-à-dire que c'est devenu un élément essentiel du système productif et des stratégies économiques. De la de chaîne de des montage, pays. grosso modo. De chacun des pays. C'est-à-dire que vous avez le... toute, toute l'architecture, euh, le processus productif français est fondé sur l'idée qu'on va importer des produits euh, venant de Chine qu'on pourra proposer aux consommateurs à moindre coût. Mais en revanche, eh bien, euh, on bridera l'augmentation des salaires, euh, on fera en oui, sorte ça de,
0: sur mais de survivre avec
2: que... un taux de chômage élevé. Donc, quelque part, les, les, les Allemands, on se sont dit, non, on va faire une politique très mercantiliste, on va pouvoir vendre, exporter nos voitures, et euh, on va quand même, pour avoir un coût euh, relativement, euh, on va en revanche les produire ici, et non pas... Parce que stratégie française aussi, j'en ai pas parlé, voilà. mais c'est plutôt de produire à l'extérieur. Vous avez des, des productions à l'intérieur qui sont ensuite réimportées. Donc effectivement, vous avez vous, vous réimportez entre guillemets euh, la probabilité, des, de y compris des
0: pièces dont on se sert ensuite pour fabriquer des choses. Absolument.
2: Chez nous. Absolument. Donc c'est vrai que ça, c'est une stratégie française qui diffère de la, de la stratégie allemande, qui est une stratégie non pas de production sur le, le, le pays, euh, mais de production en Allemagne, pour pouvoir l'exporter. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils se sont dit ben, comme on veut aller plus avant dans cette stratégie mercantiliste de, de production chez nous pour, en vue d'exportation, eh on va essayer de tenir les salaires allemands. Et donc, quelque part, la demande intérieure allemande n'a pas été très forte, mais on a pu vivre avec ça. Entre parenthèses, cette demande intérieure forte des Allemands qui s'est, je dirais, qui s'est amenuisée par l'absence de pouvoir d'achat, parce qu'on se dit on ne peut pas vous augmenter trop, on fait des lois de flexibilité du travail, eh bien, ce sont les Français qui travaillaient avec les Allemands, qui exportaient des produits allemands, qui ont pu, euh, je dirais en ont souffert, parce que les Allemands n'ont pas pu acheter, faute de demande intérieure Mais suffisante.
0: Là, il y aurait quel, quel produit risque de manquer bientôt, parce que justement, il n'y a plus la Chine pour les fabriquer, ou en tout cas euh, l'iPhone euh... ah ben, L'iPhone,
2: par exemple, vous avez 80% de la production des métaux essentiels à la fabrication des matériels électriques, c'est rare qui sont, euh, je dirais, dans les mains de la Chine. – Les métaux rares soit...
0: qu'on qu fabriquait, enfin qu'on raffinait en France, mais qu'on a exportés là-bas parce que ça polluait.
2: – Voilà, Et vous avez 53% de la production mondiale d'acier, alors vous allez dire, on n'a qu'à faire de l'acier, on ferme des usines chez nous, on n'a qu'à les réouvrir. Sauf qu'effectivement, ça change radicalement la, le processus de production. Donc je, je pense qu'on euh, peut, euh, euh, peut être imaginé peut-être à cette occasion-là, euh, repenser les choses en termes de relocalisation en plus de ça, vous l'avez dit non seulement il y a une dimension sanitaire mais il y a aussi une dimension écologique où on retrouvera cette peur un peu à la fois de la fin du monde ça, mais imaginez que tématique.
0: tout ça soit réglé dans 4 mois euh, de la rapatrier Donc chez nous la fabrication de
2: l'acier euh. ben, si c'est exactement, ce euh, euh, début... <rire> exactement ce que je disais en début attendez juste je termine c'est exactement ce que je disais en début d'émission c'est à dire qu'effectivement à partir du moment où on a résolu plus ou moins la crise de Lehman Brothers bon, on a résolu plus ou moins la, la crise grecque, et bien effectivement, on repart comme avant parce qu'il y a, euh, je dirais, une problématique qui, qui mettrait vieille. des années à, à se repenser oui. et puis euh, une, un, un problème qu'on arrive à résoudre plus ou moins ou du moins à mettre euh, la poussière sous le tapis au bout de quatre mois. Donc effectivement, c'est peut-être reparti pour un tour. –
4: Je tout de même les risques à court terme et les risques à, à moyen ou long terme. Euh, on sait bien qu'on n'a plus les réserves en matières premières, qu'elles sont en train de s'épuiser, les métaux rares euh, qu'il faut justement même pour les technologies renouvelables. Une maison euh, basse consommation, c'est bourré de technologies pour avoir des capteurs euh, thermiques, pour avoir les, les, les stores qui se ferment selon la météo. Tout ça, ça consomme des métaux rares qu'on a de moins en moins. – Les métaux rares, c'est
0: extrêmement leur extraction, c'est pour ça qu'ils sont rares d'ailleurs, ça nécessite des dégâts… – Énormément d'énergie de, en soi et en plus et des
4: dégâts considérables. Et j'ai l'impression que de toute façon, à un moment donné, euh, les, les, les transports qui sont actuellement à très bas coût, euh, ces coûts-là ils vont augmenter. Donc j'ai l'impression que la question de la relocalisation, c'est qu'une question de délai. Peut-être que ce ne sera pas le coronavirus qui va, qui va faire changer ça, mais tôt ou tard, on sait bien que d'ici la, la moitié du siècle, euh, il, faudra, il faudra prendre le, le problème à bras-le-corps.
0: Il y aura
1: d'autres épidémies, je dis oui. voilà, ce n'est pas <rire> celle-là. Euh, je vous ai évoqué tout à l'heure l'accroissement la de la population. On peut remonter. Oui, on voyait la, la, on voyait la, la carte tout à l'heure. La population mondiale, mais également. Euh, mais
0: justement, je voudrais revenir sur cette carte que vous nous avez montrée en fonction de l'accroissement de la population mondiale. On voit que les épidémies au fond servent de régulateur, c'est ça
1: Alors euh, voilà, il y a eu euh, des oscillations, on voit un petit peu euh, en bas de la courbe. Si vous montez, la, montrez la. D'ailleurs, ces oscillations sont plutôt dues. Euh, au enfin, aux, aux, aux périodes de changement climatique, euh, des périodes chaudes, des périodes froides. Euh, si on prend la courbe de la France, on voit vraiment l'impact des grandes épidémies, voilà, euh, telles que la peste, le choléra et puis… Euh, – À chaque fois qu'il y a
0: des creux. Hein. – Également les,
1: les guerres et euh, ce qui est intéressant… – Je crois y a une
0: carte sur l'effondrement. Euh.
1: – Voilà, ce qui est intéressant, c'est de, de voir euh, dans la théorie euh, développée par le couple Midos, voilà. euh, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on atteint euh, l'équilibre, c'est-à-dire que euh, milieu. la charge de la population euh, euh, à un moment donné euh, a un impact tel que… Elle, elle va à sa propre perte. Alors l'idéal, ce serait la courbe de gauche, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on atteint une limite de ce qu'on peut exploiter. Et à ce moment-là, on, on maîtrise notre propre population.
0: Ça, c'est la courbe de gauche, la courbe de, voilà. du centre, c'est quoi
1: on, on, on a dépassé malheureusement ce, 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 ces pointillés. Oui. C'est un peu euh, l'image de, de Yves Pacalé avec les lapins dans la clairière euh, fermée. Donc les lapins se, se, se reproduisent jusqu'à un moment, ils n'ont plus rien à manger. Donc il y a trois solutions. Soit à un moment donné, ils se disent « bon, on est assez nombreux, si on continue comme ça, on n'aura pas assez à manger ». Euh, – Donc on s'arrête, ça c'est la courbe gauche. – On s'arrête, c'est l'idéal, ce que quelque part la population elle même aurait dû faire quand elle a atteint ses 100 premiers millions ou son premier milliard, là, elle aurait dû se dire ok, bon maintenant on va peut-être arrêter d'avoir plus d'un enfant ou maximum deux par couple, on a continué. Et si on continuait de manière exponentielle, ce serait la courbe de droite, là, on, on arriverait à l'effondrement puisqu'à un moment on n'aurait plus les ressources, voilà s'il n'y a plus assez de pétrole, on ne peut pas nourrir la population. Donc on arriverait à ça, mais… La courbe du milieu, ce sont les oscillations. Alors, une catastrophe naturelle, une, une guerre, une épidémie, il y en aura d'autres, et des beaucoup plus graves que celle là ça, ça donnera donc une diminution transitoire et partielle, alors on ne sait pas de quel niveau, ça dépendra des épidémies, qui permettra de diminuer un petit peu la pression sur l'environnement et sur les ressources, et de nouveau, la population re remontera, et... Voilà, euh, c'est vers ça qu'on a l'air de tendre, mais ce ne sera pas suffisant pour empêcher euh, voilà, les, les dégâts déjà euh, faits par l'humanité sur, euh, sur notre planète. – on de veut deux dire deux. que le
2: malthusianisme oui. n'est pas né dans la tête d'un pasteur, <rire> mais en fait, est totalement naturel. <rire> euh, J'ajouterais quand même, pour euh, relativiser votre approche, c'est que finalement, le seul pays qui a voulu maîtriser sa démographie, c'est quand même la Chine, d'où vient, euh, paradoxe, euh, le coronavirus donc, il euh, y a quand même, euh, ce n'est pas aussi simple que ça, la, la relation entre la production de richesses potentielles, euh, le, euh, la population. A, on peut aussi croire euh, au progrès et de se dire, finalement, nous avons les moyens, alors il y a des géographes qui le disent, hein, spécialistes de l'agriculture, euh, on a les moyens de nourrir euh, 10 milliards d'humains qu'aujourd'hui, enfin, largement. Moi, je ne suis pas un spécialiste de, de ces questions-là, mais je ne je, je crois, qu pas, que, contrôle, en tout je cas, crois pas que l'éruption d'un <rire> virus soit une sorte de, 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 de déterminisme démographique pour faire baisser par accident la population et proroger la survie de l'espèce. Ce
1: n'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire. Je voulais dire que les zones de forte densité de population favorisent la dissémination des, des maladies et les mobilis la mobilisation aussi des populations. Quand les colons sont arrivés en Amérique ou en Australie, etc., ils ont amené avec eux leur maladie, ça a, détruit, enfin, ça a tué probablement 80% des gens qui étaient déjà là. Mmh. Euh, donc ça a toujours existé. Et, euh, et voilà, c est, c est... si nous on se met dans des situations de surpopulation ou de, de paquebots où il y a 4000 personnes sur un bateau ou de quarts de, 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 de touristes et je ne sais quelle autre situation avec euh, des gens avec moins d'un mètre carré par personne, forcément, euh, moi je l'ai vécu avec les camps de réfugiés, euh, aussi avec Médecins sans frontières, on crée les conditions de, des épidémies. J'ai eu à gérer des épidémies de dingues, de typhoïdes. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et
2: on les accepte d'autant moins. Moi, j'ai été assez étonnée par votre date de juillet 2021. – Vous avez dit, finalement, on ne pourra pas avoir un vaccin, juillet de... ça m'a semblé très, très 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 loin, or en fait à l'échelle de l'humanité, pas comme ça. – Dernier mot pour Antoinette Richter, parce retenir... que là on est dans votre
0: sujet, hein. après le monde, c'est ça. – Je voulais ça, juste hein. revenir
4: sur la problématique alimentaire, c'est-à-dire ouais. qu'on entend beaucoup, attention, à surpopulation, on n'arrivera pas à nourrir tout le monde, pas oublier que ce n'est pas une question uniquement de production, mais c'est une question de distribution, actuellement on a bien assez pour nourrir toute la population mondiale, simplement ce qui se passe c'est que la nourriture elle va là où est l'argent, euh, donc, c'est encore une fois des motivations économiques de profit qui font que c'est mal distribué. – Ce que l'on
0: produit aussi, c'est l'accaparement des terres agricoles, ce que l'on produit aussi, on produit de préférence pour ceux qui ont les moyens de l'acheter. – Tout à fait, que... et, et
4: l'impact environnemental, il est oui. beaucoup plus élevé pour les populations industrielles. Et, – et, ouais, que. que Mais pour euh, les Mais,
0: populations... dernière question, il nous reste juste une minute. Vous avez écrit un roman euh, euh, sur l'effondrement, un roman collapsologue, on va dire. Pour mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans euh, euh, en ce moment, on sait qu'il y, y a vraiment on a, on, y a du goût pour ça au cinéma, dans la littérature. C'est l'opportunisme, de vous aviez un vrai goût pour l'effondrement. C'était
4: vraiment euh, cet attrait pour la table rase, l'idée d'une reconstruction politique. Euh, ah oui, c'est l'après,
0: l'après l'effondrement. Parce que chez les
4: collapsologues, il faut savoir qu'il y a aussi des théories en faveur d'un effondrement graduel, lent. Mmh. Alors bon, pourquoi j'ai choisi un effondrement euh, brutal Évidemment, parce que c'est plus spectaculaire, donc ouais. a, on ne va pas se mentir, il y a une plus grande accroche émotionnelle, mais aussi parce que c'était la voie la plus rapide vers cette table rase qui permettait d'imaginer un autre mode, avec plus d'autonomie, on l'a dit, euh, et puis je crois que les téléspectateurs et téléspectatrices qui, qui, qui nous, nous entendent, euh, s'ils ont eu la chance de faire pousser une, dans un jardin potager leurs propres légumes ou, ou fruits, on sait bien que ce n'est pas du tout la même satisfaction euh, de manger ça que d'acheter euh, un anonyme, et même faire son propre pain, c'est une toute autre satisfaction donc pour moi, c'est ça qui me fait rêver, c'est quand même un monde de beaucoup plus de simplicité, où on pourrait remaîtriser nos productions, remaîtriser au moins des équipements qu'on pourrait réparer nous-mêmes. Euh, après, il y a, y a eu toujours une concentration de production spécialisée ça c'est normal, ça va, ça va rester. Mais euh, quand on parle de la Chine, euh, on, on parle des technologies, mais il y a des exemples beaucoup plus bêtes, par exemple… Euh, 80% des boutons à fermeture et fermetures éclair du monde sont produits dans une même ville, Kyoto en Chine, ça me paraît insensé.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission, merci de nous avoir suivis merci. et rendez-vous au prochain numéro.